0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso de la Dalia Negra. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija por una calle junto a una zona de construcción. En compañía de su hija, se encontraban en el vecindario de Lamer Park en la ciudad de California observó lo que parecía un maniquí desastre partido por la mitad pero en realidad se trataba de Elizabeth Short que había sido partida por la mitad a la altura de la cintura pero en el lugar no había rastro de sangre la escena era grotesca pues no solo le habían partido por la mitad además de eso le sacaron los intestinos además de que le hicieron cortes desde las comisuras de la boca hasta las orejas a esto se le conoce como la sonrisa de glasgow es una marca que se originó en una ciudad escocesa eh, que se volvió popular entre las pandillas inglesas eh, para que tengan una idea más o menos de cómo luce es igual a la que tiene el joker en la película eh, batman de dark knight de nolan después de todo esto, el cuerpo fue lavado y llevado al lugar donde fue encontrado después. El asesino lo limpió y, y lo llevó donde lo encontró Betty en compañía de su hija. Todo esto causó un frenesí en la prensa y el público por la naturaleza del crimen despiadado y misoginia del crimen. Se hicieron más de 50 entrevistas a sospechosos, a los que incluían a hombres y mujeres, además de que algunos confesaron el crimen. El asesino jamá, el asesinato perdón, jamás ha sido resuelto, pero todo esto se sumó a la, la conexión con el glamour de la zona. A esto me refiero a que se supo que vivía en Hollywood, era una aspirante a actriz, y esto se volvió un triste cliché de la chica que va a la ciudad a triunfar y todo le sale mal. Pronto fue conocida como la Dalia Negra, que más bien era un guiño a la película estrenada un año anterior a estos acontecimientos llamada la Dalia Azul y que de hecho la víctima se parecía a la protagonista de la película décadas después después de estos hechos este caso ha inspirado tesis, proyectos de cine el que una, una banda de death metal se llamara así además de que se han hecho referencias en videojuegos y programas de televisión de hecho hay una película basada en el libro de James Elroy que se en el caso, el mismo Elroy comenta que no hay esperanzas de que este caso tenga solución bueno aquí les quiero comentar un poco sobre la vida de Elizabeth, lo que se ha podido investigar eh, la familia de Elizabeth vivía en una residencia ubicada en Hyden Park en Massachusetts pero debido a la gran depresión el negocio de la familia se fue a la ruina durante esta difícil época la madre de Elizabeth eh, sin ningún dólar en el bolsillo y con sus hija, cinco hijas se armó de valor y la sacó adelante pues el padre se había marchado sin explicación alguna pero Phoebe, la madre, así se llamaba la madre Elizabeth no renunciaba a su vida acomodada y de lujo y por eso inyectó esas ideas a sus hijas en especial a Elizabeth según investigaciones y testigos Elizabeth gastó estaba eh, mucho en ropa y joyas para verse bien y escapar de su realidad, además de buscar quién apadrinara en la búsqueda del sueño americano. Además se sabe que a cambio de ayuda económica y paseos por lugares caros y emblemáticos en Los Ángeles, se juntaba con gente sumamente peligrosa. En el año 1946 conocería a un joven rico y poderoso llamado George Hodel, quien la solventaría en varias ocasiones. Este crimen parecía imposible de resolver, pues muchos se decían culpables de tal acto y otros aseguraban conocer íntimamente al asesino de que cometió este crimen, y para su época prometía rescatar del aburrimiento a las personas que lo seguían con interés, además de que muchos de los detectives se les dificultó el trabajo, debido a que hubo mucha filtración de información a los periódicos y aparición de testigos falsos. Más adelante... Un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles llamado Steven Holden reabrió el caso, pues al estar revisando unas cosas de su padre, encontró dos fotografías en un álbum y debido a la habilidad del manejo de la cámara de George Holden, el padre, se mostraba en una de ellas a Elizabeth desnuda y sonriente. El sospechoso en esta ocasión era un médico cirujano en el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero el sentido de justicia de Steven pasó por alto esta evidencia y no fue hasta 16 años después que se metió por completo en la investigación según su investigación que la pueden leer en el libro Black Dahlia Avenger A Genius For Mother de True History pudo resolver el caso y menciona que su padre mató a la joven y que la torturó pero también le atribuye un espantoso crimen que había ocurrido dos años después que era el de Jean French Mejor conocido como el asesinato del pintalabios rojo Pero este último no sería verdad Aún así, por todo lo anterior mencionado El detective nunca pudo llevar a su padre a un juicio Y en el reporte final de los miembros del jurado Mencionan que el departamento de policía No realizó una investigación completa Y que dejaron pasar muchas pruebas cruciales También se mencionó que posiblemente Pudo ser un crimen pasional George Holden, el joven que conoció, estaba fascinado con la belleza de aquella mujer y por su parte Elizabeth estaba fascinada con los favores incondicionables que el joven le hacía. Elizabeth estaba comprometida con un soldado y aunque éste murió, ella no vería a Holden como hombre o pareja sentimental pero por otro lado sí dejaba que le diera ayuda económica y que la envolviera en el, lujo, en el lujoso mundo que tanto le gustaba Pasado un tiempo Holden le propuso matrimonio a Elizabeth Y para no herir los sentimientos del joven y no perder la ayuda que le daba Ella solo le dijo que lo pensaría Un error, pues lejos de desanimar al joven Le dio esperanzas a alguien que no sabía perder según las palabras del detective Que también era el hijo de George la chica que como muchas buscaban un sueño en la industria del cine posiblemente estaba en busca de contactos y esto también le obligaba a estar en compañía de varios hombres lo que puede dar a pensar que estos actos tal vez fueron impulsados por los ceros de una persona no correspondida como lo era George Hall La hipótesis del detective que investigó el caso hijo de George, se basó se basó en una declaración de un taxista que en el 29 de diciembre del año 1946 a las 7.30 de la tarde había visto a una mujer descalza y con las rodillas ensangrentadas además de que mencionó que un conocido le había atacado y la descripción del sujeto era idéntica a George Holden el detective también menciona que tal vez su padre y Elizabeth tuvieron una discusión la cual se saldría de proporciones donde él la atacaría intentando matarla, pero en esta ocasión Elizabeth lograría escapar según entrevistas a personas con las que vivía Elizabeth menciona que durante las semanas siguientes se le podía ver con paranoia además de que siempre estaba en alerta que observaba eh, las ventanas como vigilando y se le podía ver con miedo. A lo largo de la investigación se enviaron varias notas al periódico Los, los Ángeles Examiner, las cuales el detective pudo recuperar y, tras una prueba de caligrafía, se pudo relacionar con el doctor Holden. Casi a finales de la investigación se encontraría con Walter Morgan, quien eh, le habían pasado los casos de Jenner Fritz y Elizabeth Short en el 49. Ambos pensaban en que el culpable era el doctor Holland. Morgan y su compañero se dieron cuenta que dentro de la misma policía había cómplices del mismo caso y que además se habían, cargado, se habían encargado de desaparecer varias de las pruebas que relacionaban los dos casos, el de Jenner y Elizabeth, y muchas de las pruebas que aún quedaron fueron manipuladas. El modus operandi en ambos casos fue muy similar. Y además, por las laceraciones en el rostro de ambas víctimas, apuntaba a que era un doctor. Sin embargo, por la evidencia desaparecida, los detectives no pudieron comprobar la culpabilidad de Holden y no pudieron acusarlo abiertamente. Todo este caso fue un macabro espectáculo y todos los que estuvieron en el caso eran, eran encargados de velar por la dignidad del cuerpo, pero por la forma en la que fue encontrado el cuerpo despertó la curiosidad de muchos. La última imagen que el mundo tendría y recordaría a Elizabeth no sería de una joven que tenía a su padre y a su madre y muchos sueños e ilusiones por delante. Ya ni siquiera era Elizabeth, sino más bien era conocida como el cadáver, un cadáver que estaba expuesto a la mirada humillante de policías, forenses, periodistas y algún curioso. El cuerpo de Elizabeth había quedado tendido en el suelo con sus ojos color azul mirando hacia el cielo y con una falsa sonrisa lacerada. Le habían cortado de la comisura de los labios hasta los oídos simulando la sonrisa macabra de un payaso. Su pelo se perdía entre la hierba y sus manos que habían sido puestos cuidadosamente por encima de la cabeza le daban a pensar que en la postura estaba inspirada en la fotografía de Rayman llamada el Minotauro. Que en la fotografía se puede apreciar que está una mujer con el pecho desnudo, y las manos y los brazos en ángulos rectos. Su expresión post-mortem había sido manipulada por el asesino, producto de una mente retorcida, pues le habían extirpado el corazón, amputado un brazo y las vísceras de su cuerpo habían sido cortadas a la altura del ombligo. Sobre la piel se podían ver marcas de lo que vivió y su lucha antes de su muerte. Tenía marcas de mutilaciones, quemaduras de cigarrillo y laceraciones, todo esto mientras estaba con vida. Los forenses creen que por lo menos estuvo despierta y la torturaron al menos por 72 horas. Elizabeth murió debido a que se sangró por el corte que le hicieron de oreja a oreja y a un golpe en la cabeza. Todo esto parecía demasiado personal, hecho tal vez por una persona que quería que observaran cómo le había quitado su dignidad y humillado. Y al parecer al asesino obtuvo lo que quería, pues todo esto se convirtió en un espectáculo macabro. El cuerpo pudo ser identificado debido a las huellas dactilares y esto fue posible porque Elizabeth había trabajado en un bar durante la Segunda Guerra Mundial que se encontraba en un cuartel, además de que había sido arrestada porque estaba en estado de veredad cuando era aún menor de edad. Debido a filtraciones de la policía, los reporteros consiguieron el nombre de Elizabeth y pudieron conseguir información personal sobre ella. En vez de solo contar los hechos, parecía que trataban de justificar el asesinato. Durante el favor del cine negro, este caso, de este caso nació la figura cliché de la dama Negra, en el cual podrían retratar a un personaje que había tenido un destino trágico y violento. La prensa de ese tiempo se encargó de sacar varios detalles de la vida de Elizabeth y debido a lo que pasó durante su trayecto a cumplir su sueño y al enfrentarse al machismo de la época, fue usado en su contra. Para ponerla más bien como una mujer de dudosa moral que paseaba por Hollywood Boulevard y así justificar su asesinato. El 23 de enero del año 1947, el asesino llamó al editor del periódico Los Ángeles expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció enviar elementos pertenecientes a Short al editor. Al día siguiente, llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la tapa. Hansen, la última persona conocida que vio a Short con vida, el 9 de enero se convirtió en uno de los eh, primeros sospechosos. El asesino luego escribió más cartas al periódico. ...llamándose a sí mismo el vengador de Black Dahlia. El 25 de enero, una bolsa y un zapato de short fueron encontrados en un cubo de basura... ...a corta distancia de Norton Avenue. Debido a la notoriedad del caso, más de 50 hombres y mujeres, como lo había mencionado antes... ...confesaron el asesinato. La policía se saturó con mucha información y cada vez que un periódico anunciaba el caso o un, eh, un nuevo lanzamiento de libro o película eh, se hacía más popular el sargento John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación dijo, es ambroso como muchas personas señalan a un pariente como el asesino Jerry Ramlow, un reportero de Los Ángeles eh, menciona, si el asesinato nunca se resolvió es debido a los reporteros pues estaban en el área pisoteando pruebas, reteniendo información. A la policía le llevó tiempo tomar control total de la investigación y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en sus escritores y respondían los mismos teléfonos de la policía. Mucha información del público no fue pasada a la policía, ya que los periodistas, los periodistas eh, se apresuraban a obtener las primicias. Los periódicos de William Randolph Hertz, en Los Ángeles, eh, llamados Los Ángeles Herald Express y Los Ángeles Herald Examiner, frivolizaron el caso. Eh, el traje negro, a, eh, a medida en el que Short se vio por última vez, se transformó en una falda apretada y una blusa escaparada. Y Elizabeth eh, se convirtió entonces en la Dalia Negra que aquí es como les mencioné que usaron una reputación que tenía que pues en sí no era mala porque pues técnicamente no hacía nada malo pero la hicieron ver como una persona que se vendía para obtener favores eh, con el tiempo la cobertura de los medios de comunicación se volvió más extravagante con demandas en su estilo de vida y que le hizo una víctima de la misma eh, Short fue enterrada en el cementerio Mountain View en Oakland, California Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron La madre de Short se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija Phoebe Short regresó finalmente a la costa este en la década de 1970 Y vivió hasta la edad de 90 años Según informes de prensa, poco después del asesinato de Short Recibió el apodo de Black Dale o Dale Negra en Long Beach en el verano de 1946 como una referencia a la película de la Dalia Azul. Pero eh, muchos mencionan que más bien el apodo fue inventado por los reporteros del periódico que cubrieron el asesinato. En cualquier caso, Short no se reconoció como la Dalia Negra en vida. Ah, y bueno, aquí hasta el momento la este caso ah, sigue sin resolverse no se ha dado una solución totalmente y pues por el tiempo que lleva yo creo que por muchos como muchos otros casos que también he mencionado aquí no se va a tener el, una solución o se va a llegar a saber quién era aquí por ejemplo el detective que investigó a su padre que era George Holden pudo ser un buen sospechoso ya que muchas de las características emonaban con lo del crimen. Pero cuando empezó a mencionar también... ...que eh, su padre había cometido el asesinato... ...del pintalabio rojo... ...muchos ya no le empezaron a creer... ...como que perdió credibilidad... Eh, ...solamente eh, pensaron que lo estaba haciendo para ganar fama... ...o para llamar la atención. Lo cual fue un, ...a mi pensar fue un error porque... Eh, viéndolo tenía una buena investigación y tal vez eso pudo haber cerrado el caso de la dale negra pero bueno, muchas personas eh, siguen investigando o a veces llegan a inventar cosas solamente para ganar notoriedad aquí, eh, bueno toda esta información eh, la obtuve de las páginas bbc.com y abc.es a las que les doy las gracias y todo esto bueno sería todo todo por el momento espero les haya agradado el, el episodio y ah se me olvidaba eh, hice una página de Facebook de, de este canal del podcast eh, se llama igual el Club del Misterio espero se puedan dar una vuelta y les guste ahí estaré subiendo algunas imágenes sobre referente a los casos que he estado eh, narrando y muchas gracias por escucharlo, escuchar este episodio y los espero hasta el próximo. Hasta luego.